0: Innovation, Kreativität, Kunst, Kultur, Digitalisierung, Ökonomie, Veränderung, kurz Zukunft. Darüber müssen wir sprechen, darüber will ich sprechen. Nicht nur alleine, sondern mit ausgewählten Gästen
1: zu unserem nächsten Vortrag. Er passt allerdings thematisch auch gut zu dem, was ich gestern Abend gemacht habe. Denn nachdem ich meiner Mutter keine Nachrichten mehr schicken konnte und ich sie irgendwann anrief, dann hat sie zu mir gesagt, Junge, ich verstehe das auch nicht, warum deine Nachrichten nicht ankommen. Und dann bin ich nach meinem letzten Termin um 10 Uhr abends noch bei meiner Mutter gewesen, habe festgestellt, der Internetanschluss geht nicht. Und äh, nach langen Telefonat mit der Hotline ging er irgendwann wieder und meine Mutter fragte mich so, was ist es denn jetzt gewesen? Und habe ich gesagt, weißt du, da gab es ein Problem mit dem IPv6-Protokoll, weil der Tunnel, der das IPv4 da durchleitet, sich irgendwie mit dem Dienst verheddert hat. Und da sagte meine Mutter, ich glaube, ich habe gerade das Internet gelöscht. <lacht> Das jedenfalls ist der Titel unseres nächsten Vortragenden und ich hasse normalerweise lange Lebensläufe zu erklären und versuche das immer auf zwei Punkte zu reduzieren. Aber in diesem Fall geht das einfach nicht. Ich habe mich bemüht, man muss ihn so erklären. Er hat zuerst Musik studiert, zwar in Köln, aber dennoch. Kontrabass, Klavier und Komposition. Wurde Musiklehrer, spielte in mehreren Orchestern hat unter anderem auch eine Professur für Kultur- und Medienwissenschaften an der Fachhochschule Düsseldorf und machte dann etwas ganz Disruptives aus der klassischen Musik, gründete er 1993 mit anderen zusammen den Musiksender Viva. Und dann wiederum auch die Popcom, die er ins Leben rief, übrigens in Düsseldorf im Zack zuerst, später ging auch das nach Köln, aber egal, er ist jedenfalls eine Legende, was das ganze Thema. Musik, klassische wie neue Musik betrifft. Er ist auch einer der vier künstlerischen Direktoren der Ruhr 2010, der Kulturhauptstadt Europas, gewesen. Und er ist Geschäftsführer des Instituts der Ruhr 2010, European Center for Creative Economy. Mein lieber Scholli, so viel. Alles für Professor Dieter Gorni. Ich glaube, man kennt ihn auch ohne alles das.
0: Meine Damen und Herren, danke, dass ich sprechen darf. Guten Tag, das mit dem gelöschten Internet. Thomas Jatzombeck hat es gerade selber gesagt, ist ja ein Brumos. Es gibt ein zweites, das ist mir im Rahmen einer cdu Night in Berlin begegnet, als ein, den nenne ich jetzt nicht, damals wichtiger Kulturpolitiker gefragt wurde in einem Interview: Sag mal, bei all der Euphorie, was machen wir eigentlich, wenn das Internet voll ist? ungefähr wie jetzt jetzt. Er hat erstmal nichts gesagt und sagte, naja, dann müssen wir eben da, ich weiß nicht, was rauslöschen. Oder es wird ja wohl Möglichkeiten geben und muss man vorher aufpassen, dass man nicht zu viel reinsteckt. <lacht> zu viel reinsteckt. Man hat mir gesagt, ich soll was Grundsätzliches sagen und ich habe mir gedacht, ich entwerfe ein Bild, das bewusst springt zwischen den Zeiten, zwischen den Genres und habe mir beim Entwurf kreativ gedacht. Es sollte ein positives Bild sein und war ganz erschrocken, dass gerade aktuell ausgerechnet im Spiegel, der Spiegel in seiner Titelgeschichte, ein äußerst enttäuschtes, negatives, fast schon zukunftsfeindliches Digitalbild entwirft. Das will immerhin was heißen. Aber springen wir. Wir sind im Jahr 2013 im Frühsommer, wir sind in Hamburg in einem dieser wunderschönen Räume im Ramburger Rathaus, die so viel kaufmännische Traditionen ausstrahlen, so viel edles Holz und damit auch, wie ich immer finde, ökonomische Ewigkeit. Der damalige erste Bürgermeister Olaf Scholz hatte eingeladen zu einem Mittagessen und dort saß dann mit wenigen Leuten zusammen, ich durfte dabei sein, Erik Schmidt, der damalige CEO von Google, der sein damals aktuelles Buch, die Vernetzung der Welt, Ein Blick in unsere Zukunft vorstellte. Klassische Situation, Begeisterung, Zukunft, die bessere Welt, die digitale Welt, die wir im Sinne unseres digitalen Ichs bald alle einnehmen werden, um Teilhabe, um Demokratie, um alles besser zu machen und damit auch aufpassen müssen, dass wir unsere Analoge nicht verlieren, dass wir zwangsweise der Fall sein. Sehr euphorisch. Fünf Jahre später, wiederum im Spätsommer, im Jahr 2018, spricht Eric Schmidt, jetzt nicht mehr CEO, ähm, anlässlich eines Treffens der Wagniskapitalgesellschaft Village Global in San Francisco und sagt, ich denke, das wahrscheinlichste Szenario ist jetzt keine Zersplitterung mehr, sondern eher eine Aufspaltung in ein chinesisch geführtes Internet und ein nicht chinesisches Internet, angeführt von den Vereinigten Staaten. Und sagt weiter, wenn ihr euch China anseht, und ich war gerade da, sind das Ausmaß der Unternehmen, die gegründet werden, die Angebote, die kreiert werden und der Wohlstand, der entsteht, Phänomenal. In China sei der Anteil des Internets an der Wirtschaftsleistung größer als in den Vereinigten Staaten. Was entsteht da? Ein neuer jetzt digitaler Konkurrenzkampf oder ausgehend von 2013 von der begeisterten Cloud, vom Schweben zurück in die harte analoge Realität? Was ist da eigentlich wirklich passiert? Und es sind bei all diesen Entwicklungen zwei Phänomene, die das auslösen. Das erste Phänomen ist das Phänomen der stetigen Beschleunigung von Entwicklung und Komplexität. Ich habe mal einen spannenden Vortrag, manche Kulturpolitiker können das sogar, der damals britischen Kultusministerin gehört in London, das ist alles schon eine sehr alte Rede, aus dem Jahr 2006 wo die immer noch zutreffend gesagt hat, zwei Welten, die Kultur und die Technologie sind aufeinander getroffen und bilden ein Universum der neuen Möglichkeiten und neuen Gelegenheiten, um auf Inhalte zuzugreifen. Sie zu konsumieren und zu erschaffen. Also eine sehr positivistische Darstellung dessen, was da passiert. Und sagte dann, verbinden wir das mit der Tatsache, dass das Tempo der technologischen Veränderung zu keinem bisherigen Zeitpunkt in unserer Geschichte so schnell und so weitreichend war, dann wird klar, vor welchen Aufgaben wir stehen. Und wenn man sich die Zeitläufe da anguckt, jetzt zwischen dem Erik Schmidt Nummer eins und dem Erik Schmidt Nummer zwei ein bisschen früher anfängt, dann machen wir uns das ja selber nicht klar. Stichwort Smartphone 2007 hat Steve Jobs das iPhone vorgestellt. Ich komme nur aus einer Zeit, wo dir eben gesagt, als ich Viva gemacht habe, das hat auch was mit Fernsehwerbung zu tun, da wäre die absolut coolste mobile Marke des Planeten Nokia. Was da eigentlich passiert ist im Sinne der Disruption, war die Frage, was ist eigentlich in Zukunft ein Smartphone, ein Telefon? Ist das ein Ding mit Tasten, mit dem man auch zusätzlich ins Internet kann? Oder ist das ein Taschencomputer, der auch telefonieren kann? Die Antwort haben Sie gegeben. Das zeigt aber auch, was da schnell passieren kann. Und 2007 kam das iPhone, 2010 kam das iPad, 2013, auch so nebenbei, kauft Google Realwood Robotics, Maker Robotics, Shaft und Boston Dynamics. 2014 kommt Apple erstmalig mit dem großen Smartphone, das heißt der Computeranteil und die Möglichkeiten werden größer. Die Apple Watch in 15, das hat ja auch sehr viel mit E-Health und Daten zu tun. Und spannend, konnte nicht... Vermeiden das auch, zu sagen, erst 2016 startet die FAZ mit FAZ Plus, der digitalen Zeitung, fürs Mobile. 2018 in diesem Jahr hat Netflix mittlerweile 140 Millionen und Spotify 180 Millionen aktive Nutzer. Und im Jahr 2018 beschließt der Spiegel endlich, Online- und Printredaktionen zusammenzulegen und die möglichst nicht mehr ungleich zu bezahlen. Übrigens, wenn Sie über Disruption sprechen, darunter wir ja immer verstehen, dass sich da was Wegbewegt, das was weggeschossen wird vom Markt durch neue Modelle, durch spannende große Innovationen. Schauen Sie sich mal die unternehmerische Geschichte von Netflix an, ganz besonders von Reed Hastings, dem Chef, wie da bei jeder neuen Herausforderung, denn salopp könnte man sagen Netflix war eine Videothek und daraus geworden ist ja mehr als nur ein Streamer, Rausgewonnen ist eine eigene Marke, die selber Inhalte kreiert, auch von der gesamten CI her, wie Hastings auf jeden disruptiven Ansatz immer wieder neu reagiert hat und dann eben nicht vom Markt ging, sondern durch Metamorphose dieses Unternehmen geschafft hat. Das zweite Phänomen kann man salopp umschreiben mit Big Data. Das, was negativ beschrieben wird mit Datenkapitalismus, Plattformkapitalismus, oder die Entwicklung der algorithmusgesteuerten Informationsintermediäre und die Herausforderung für die Rundfunkordnung. Was ist in Zeiten von YouTube, Netflix und anderen überhaupt noch Rundfunk für den gesellschaftlichen Zusammenhang? Und das, glaube ich, ist wichtig für die Entwicklung einer erfolgreichen digitalen Ökonomie. Im Jahr 2017, es war im Herbst, hat Susan Wojcicki, die Chefin von YouTube, in Berlin in den Soho-Club eingeladen, kreative Mediengestalter und wollte sich unterhalten über die Bedürftigkeiten und ähnliches mehr. Das war die Zeit, als es auch schon hoch herging mit dem Thema Urheberrechte, Lizenzierung und ähnlichem. Und hat dann einen schönen Satz gesagt. Without content and its creators, there would be no YouTube. Und das zeigt auch das Phänomen an. Nämlich natürlich basiert das YouTube-Geschäftsmodell, jetzt etwas frech formuliert, auf einer Gewinnmaximierung durch ein recht einseitiges Geschäft. Man fährt Milliardengewinne ein mit den Inhalten anderer, für die man selbst nichts bezahlt. Stimmt nicht ganz. Als das angefangen hat, war die Plattform ja eine Möglichkeit der Interaktion. Haben Sie ein Katzenvideo, dann können Sie es draufstellen, dann können andere Ihr Katzenvideo sehen. In der geradezu gigantischen Annahme dieser Phänomene sind daraus große mediale Unternehmen geworden. Und das erste Problem und das ist ein sehr spannendes, wenn man tiefer geht, ist ja das des Haftungsprivileg, der Haftungsprivilegierung, dass man diese Unternehmen, als sie anfingen, freigestellt hat von, wir würden heute sagen, Verantwortung im Sinne des Presserechts. Das heißt, man hat nicht gesagt, ihr seid publizistische Unternehmen, sondern ihr seid in diesem Sinne neutral und müsst nicht haften. Verantwortungsdiffusion als Standort und Wirtschaftspolitik. Das ist sehr spannend, denn das hat ja jemand beschlossen. Und das ist ein amerikanischer Beschluss. Diese Konzerne sind amerikanisch. Und es waren eindeutig, wie ich finde, sehr richtige Beschlüsse, um Standort- und Wirtschaftspolitik zu betreiben. Es ist sowieso sehr interessant, wenn wir mit den Amerikanern sprechen, die wir ja als Apologeten des freien Marktes bezeichnen, wie sehr da auch Staat stützt und fördert. Millionen stecken in Tesla. Das heißt, auch wir müssen uns davon verabschieden, dass wir sagen, das richtet der Markt, sondern müssen uns auch, was die Politik angeht, gezielt um Tempo und auch um das Stützen und das Entwickeln großer Strukturen kümmern. Aber der Beschluss des Europäischen Parlaments ganz aktuell von Anfang September, eine Urheberrechtsrichtlinie zu installieren, ist natürlich für diese Art des Geschäftemachens bei diesem Entwicklungsstand ein Rückschlag. Denn nun müssen Vorkehrungen getroffen werden, um Lizenzierungsgeschäfte abzuschließen, was am Ende im Sinne der Gewinnmaximierungseinbußen bedeuten könnte. Und Susan Wojcicki hat wieder reagiert. Sie hat den Creators der Plattform einen Brandbrief geschrieben, ein Paradebeispiel, wie ich finde, für Fake News. Denn das fängt schon bei dem Begriff der beeindruckenden Kreativwirtschaft an, die durch das Urheberrecht gefährdet sei und setzt sich fort mit Millionen von Menschen, die daran gehindert würden, Inhalte bei YouTube hochzuladen oder zu sehen. Wenn Sie sehen was um diese Abstimmung herum an Kämpfen von dann sehen Sie auch, wie groß das Geschäftsfeld ist und wie, das kann ich verstehen, diese Unternehmen und alle um Markt und Marktanteile kämpfen. Und wie wichtig es ist, hier klarzumachen, dass beispielsweise so ein Phänomen wie das Haftungsprivileg in eine Balance gebracht werden muss, weil ich glaube, dass eine wirklich laufende digitale Ökonomie alle Seiten mit einschließen muss. Nicht nur die distribuierende und mittlerweile kuratierende, sondern auch diejenigen, die dafür sorgen, dass die Inhalte auf die Plattformen gehen, mit denen dann über Werbung und ähnlichem Geld verdient werden kann. Das wird sich und das meine ich gar nicht negativ einpendeln, und ich glaube auch, dass das die Unternehmen verstehen werden. Das zweite Problem sind wir selbst der Konsument wir alle bedenken und reflexionsfrei, indem wir diese Angebote nutzen, trotz aktueller Spiegel, massiv drängender Fragen. Zitat, wie kann es sein, dass ein Netzwerk wie Facebook mit rund zwei Milliarden Nutzern ohne demokratische Rechenschaftspflicht einfach so weitermachen kann? Wieso kennt keiner die Algorithmen? Führt der enorme Nutzungsgrad nicht implizit zur Einsicht, dass soziale Netze inzwischen eine kritische gesellschaftliche Relevanz erreicht haben? Und sollte diese Erkenntnis nicht im Interesse unserer Demokratie zu einer Neubewertung führen, fragt Ranga Yogeshwar, kennen Sie bestimmt von Quarks, WDR-Redakteur in der FAZ. Damit hat er nicht ganz Unrecht, aber wer kümmert sich darum? Was passiert da eigentlich? Wer zieht wirklich Konsequenzen? Wir in dem Sinne nicht. Meine Studierenden, die ich frage, wie geht ihr mit diesen Medien um, verabschieden sich aus Facebook nicht aus Gründen des in diesem Sommerjahr hochgekochten Datenskandals, sondern aus Gründen, die ich damals, als ich nach dem Viva-Verkauf bei MTV arbeiten durfte, bezeichnet habe mit, stellt euch vor, so eine Plattform funktioniert wie ein Club. Alle rennen rein, auf einmal finden sie es öde und gehen nicht mehr hin. Das Dusselige ist nur, die Plattform ist teurer als der Club. Damals ging es um die Frage, soll MTV Networks MySpace kaufen? Vielleicht kennen Sie das noch, was eine gute Antwort ist auf die Frage. Man damals sagte, Mann, ein Glück, Murdoch hat es gekauft. Wir wissen das nicht. Also selbst das Rausgehen der jüngeren Generation aus Facebook hat nichts damit zu tun, dass es ein verstärktes Daten. Missbrauchsbewusstsein gibt. Das ist sehr spannend. Trotzdem, der Spiegel stellt, ich sagte das eben, aktuell ernüchtert und enttäuscht fest, die Online-Welt sollte uns freier machen, die Wirtschaft in neue Höhen treiben, das Leben für alle verbessern. Doch es stellte sich heraus, Facebook hilft Demagogen, Airbnb überfüllt die Städte, Uber verstärkt das Verkehrschaos. Apple macht Kinder von Smartphones abhängig. Die Gesellschaften wachsen nicht zusammen, sondern sie reißen auseinander. Wenige Konzerne monopolisieren die Digitalisierungsgewinne. Das mit der Abhängigkeit von den Smartphones ist eine spannende Sache. Es gibt wunderschöne Fotos aus dem 19. Jahrhundert, wo, wir würden heute sagen, wenn Sie Bundesbahn fahren, ein Großraumwagen aufgenommen wird. Alles, natürlich in dem Fall Männer, sitzen drin und jeder hat eine Zeitung. Und es gibt Kommentare über die Sucht, nicht mehr kontaktfähig zu sein, nicht mehr diskursfähig zu sein, sich gegen geradezu manischer Abhängigkeit in die Zwänge dieses neuen Mediums zu begeben. Also auch das ist kalter Kaffee. Aber am Ende der ersten beiden Jahrzehnte schließt der Spiegel des digitalen Zeitalters, zerbröselt die Weltanschauung vom guten, die Menschheit fraglos voranbringenden Internet. Ich frage mich, wie konnte man das eigentlich ernsthaft denken? Was ist eigentlich so revolutionär an dieser Erkenntnis? Das alles, was hier aufgeführt wird, spricht doch nicht gegen die Technologie, schon gar nicht gegen das Internet. Es zeigt nur, dass eine These falsch war, selbst damals schon, in 13, die Schmidtsche These, würde ich dann sagen, und immer noch ist, Technologie macht keine besseren Menschen. Die digitale Welt ist keine andere, sondern wir müssen diese eine Welt die auch eine digitale ist, gestalten und das mehr denn je. Und wir brauchen natürlich in einer solchen Welt, auch um Geschäft machen zu können, Verantwortungsstrukturen und nicht nur Verantwortungsdiffusion. Und aktuell, ich fühle mich da bestätigt, sagt Tim Cooks im Interview, der Apple-Chef, Technologie kann Großartiges vollbringen, aber sie will das nicht von sich aus. Sie will weder Gutes noch Böses tun. Und ob sie das eine oder das andere tut, liegt vollkommen in der Hand ihres Schöpfers oder Nutzers. Wir neigen immer dazu, alles, was nicht so funktioniert und schlecht ist, gesellschaftlich von uns wegzuschieben, auf die Technologie. Und ich glaube, damit machen wir einen Fehler. Interessant ist auch, dass fast schon über Nacht die berühmten digitalen Evangelisten verschwunden sind. Missionare, die Konzernbeauftragt oder selbsternannt das Wort vom guten Internet in die Welt trugen, euphorisch und enthusiastisch, die äußern sich heute kaum noch. Und wenn, dann eher enttäuscht oder erschrocken. Ich finde, das ist alles kein Grund zur Panik oder gar zur Resignation. Denn medienhistorisch ist das, was wir gerade erleben, nicht neu. Der mediale Status quo, also das, was ist und das, was auch kommunikative Macht hat, verliert anfangs immer gegen die Kräfte aus dem Off, die aus der Entwicklung neuer Medien erwachsen. Denn die neuen Medien werden rasch adaptiert und zu Instrumenten des Wandels jenseits der Institutionen entwickelt. Das begann mit dem Buchdruck. Ohne den Buchdruck keine Reformation, setzte sich fort mit der Zeitung, der Fotografie, dem Radio, mit Schallplatte, Film, Computer und eben dem Internet. Der gesellschaftliche Umbruch fand und findet in diesen Medien seinen kulturellen Ausdruck. Und wir sollten nicht vergessen, neue Medien haben Sexappeal. Die latente, oft sehr manifeste Opposition gegen institutionelle Autorität, die jeder jungen Generation eigen ist, findet bevorzugt in neuen Medien ihre Gestalt. Das haben schon im Jahr 2012 Haselbach, Klein, Knüsel und Opitz in ihrem leider zu wenig beachteten Werk Der Kulturinfarkt geschrieben. Das heißt, medienhistorisch ist das, was wir erlebt haben mit dem Buchdruck. Fairerweise könnte man sagen, wir haben fast 600 Jahre Zeit als Gesellschaft uns daran zu gewöhnen, dass wir verprintet sind, damit den elektronischen Medien ab. Vollversorgung Mitte des letzten Jahrhunderts und Digitalisierung hat ein großes Problem, das hat Tessa Joel schon richtig erkannt, es geht unheimlich schnell und eben wurde das auch erwähnt, wie kann Politik in solchen komplexen politischen Strukturen, in denen wir stecken, da überhaupt noch nachkommen, aber... Es ist nichts Neues. Immer, wenn diese neuen Medien kommen, gibt es ein großes Versprechen an Demokratie, an Teilnahme, an Mitgestaltung. Und das findet ja auch statt, wenn Sie bedenken, dass es damals nicht nur drei Jahre gedauert hat, um Bibel zu kopieren. Es konnte kaum jemand lesen, was da also an Bildung auch entstanden ist, was dann durch die elektronischen Medien gekommen ist und jetzt an Möglichkeiten da ist, über das Internet an Kultur, an Inhalte und Ähnliches zu kommen. Wer von Ihnen hat einen Netflix-Account? Sehen Sie, obwohl Sie wahrscheinlich ein durchaus höheres Durchschnittsalter haben, geht das schon los. Bei den Studierenden sind das fast alle. So könnte man das fortsetzen. Und es ist eine, glaube ich, und ich sage das als Musiker, eine Chance. Sie kommen noch nie an so viel Musik gleichzeitig kommen. Und insofern sollten wir da nicht bange sein. Immer nach dieser Euphorie, die bewusst es gibt keine Ordnung. Alles wird anders. Alles entsteht neu. Entsteht immer Ordnung. Das beste Beispiel, das ist jetzt nicht digital, für einen solchen Ordnungsfaktor ist die Straßenverkehrsordnung, die erst in den 60ern gemacht wurde, wo man auch gesagt hat, wir meinen ja immer, im digitalen gilt, alles, was technologisch geht, wird gehen und machbar sein. Stimmt nicht. Sie alle, wenn Sie mit dem Auto gekommen sind, können alle schneller fahren mit Ihren vier Rädern, als Sie es hier dürfen. Draußen. Wir haben nur als Gesellschaft gesagt, es muss Grenzen geben, haben schwarze Weiße Streifen genommen, geben Millionen für Verkehrserziehung aus und achten gleichzeitig darauf, dass ein System zum Wohle aller gleichzeitig noch so viel Individualität wie möglich und maximal möglich zur Verfügung stellt. Insofern sollten wir uns, wenn Sie Spiegelleser und Leserin sind, da nicht bange machen lassen, aber trotz dieser medienhistorischen Beruhigung bleiben natürlich die Probleme und Harren der Gestaltung, vor allem der politischen. Was sagt die Politik? Was tut die Politik? Wie geht sie damit um? Und seien wir fair, die aktuelle Regierung ist da auch nicht anders und weiter als die vorherige. Wir haben eine gelebte politische Vielfalt. Wir haben sogar eine Digitalministerin, aber einen drüberstehenden Chef des Bundeskanzleramts. Wir haben einen Verkehrsminister, der sich um Breitband kümmert, auch gekümmert hat, der vorherige, um den Gamespreis, der jetzt rübergegangen ist, in die Kultur. Wir haben das Wirtschaftsministerium, das die ökonomischen Rahmenbedingungen schaffen soll. Das Justizministerium, das sich um die Digitalisierung kümmert. Die Kulturstaatsministerin und den Digitalrat. Zitat der Bundesregierung, der uns antreiben soll. Das ist mit solchen Räten immer so eine Sache mit dem Antreiben, besonders wenn die was sagen, was gerade nicht in den politischen Kram passt. Zwei Beispiele. Das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium haben beide einen wissenschaftlichen Beirat. Und die honorigen Professoren picken sich regelmäßig Themen raus. Ich sage das bewusst in all ihrer politischen Eindeutigkeit. Vielleicht auch Naivität und stellen die vor. Vor ein paar Jahren war das der Beirat, der Wissenschaftliche des Finanzministeriums. Die haben was zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt. Und die Medienwelt schrie auf, vielleicht weil es so richtig war und sagte, die haben keine Ahnung, die sind alle dumm, haben das einfach zur Seite geschoben. Aktuell erleben sie es gerade mit dem Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums zum Thema Wohnungsbau spannende Impulse, die nicht diskutiert werden, weil sie einfach nicht in den politischen Diskurs passen. Das ist nicht schlimm. Ich wende mich nur gegen das Zitat der Rat, der uns antreiben soll. Ich hatte ja das Vergnügen in der letzten Legislatur als Beauftragter für digitale und kreative Ökonomie ein bisschen mitmachen zu können beim Thema digitale Entwicklung und beziehe mich deshalb auch auf die digitale Strategie 2025, die der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel 2016 im Rahmen der CeBIT präsentiert. Und das war... Von den Punkten, die verlangt wurden, ein Gigabit-Glasfasernetz für Deutschland bis 2025 aufbauen, neue Gründerzeit einleiten, einen Ordnungsrahmen für mehr Investitionen und Innovationen schaffen, die Datensicherheit stärken und Datensouveränität entwickeln, mit Industrie 4.0 den Produktionsstand und so weiter und so weiter. Könnten Sie heute auch wieder sagen, passiert ist da nicht viel. Es hat aber auch sehr viel mit Wahrheit zu tun. Schauen Sie sich die Breitbandversorgung an. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen als Gesellschaft, das ist eine der wichtigsten Technologien, die wir haben. Die müssen wir zentral installieren und sagen, ah, das soll der Markt richten. Dann habe ich natürlich Dinge, die auch mit Return on Invest zu tun haben. Oder ich sage, das ist uns als Gesellschaft so wichtig wie Wasser- und Stromversorgung. Und da muss ich investieren. Es wird auch Sinn machen, daran zu gehen, Denn die Bedeutung dessen ist, glaube ich, immer noch zu gering eingeschätzt. Die Punkte, die genannt wurden, sind immer noch aktuell und größtenteils unerledigt. Ich glaube nur, es dauert einfach zu lange. Fairerweise müsste man die Politik da in Schutz nehmen und sagen, wie soll in einem solchen föderalen, komplexen System bei dem Tempo, dass wir jährliche Innovationsschübe haben, Politik nachkommen. Insofern ist das auch ein bisschen gemein. Aber ich glaube, wir müssen dann selber kleinere Strukturen entwickeln. Wir müssen auch politisch unternehmerischer werden. Wir müssen auch als Gesellschaft gestatten dass Politik mal etwas tut, was dann nicht so ganz klappt und nicht ständig als ewige Kritikanten davorstehen und sagen, eigentlich ist alles verbrecherisch, sobald ein Euro öffentlich ausgegeben wird. Ich glaube sehr, dass Politik als nach vorne strebendes, auch unternehmerisches Denken eine Chance wäre für uns alle, weil wir uns auch klar machen müssen, dass es ein großes Gap gibt zwischen unserem ständigen kritischen Beharren und Kritisieren und dem dauernden Anspruch, dass jetzt endlich die Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen, die uns de facto und auch in der Ökonomie, in der Kultur, was das Digitale angeht, weiterbringen sollen. Aber bleiben wir noch nochmal beim Thema Politik und Digitalisierung, genauer beim Thema politische Kommunikation und Social Media, noch genauer bei Donald Trump und seinem Wahlkampf. Erinnern wir uns. Im sogenannten Rust Belt, der ältesten größten Industrieregion Amerikas, die sich entlang der großen Seen von Wisconsin über Michigan, Illinois, Indiana und Ohio nach Pennsylvania erstreckt hat die Mehrheit außer in Illinois den Republikaner Trump gewählt. 2012 hat Barack Obama genau wie 92 und 96 Bill Clinton fünf dieser sechs Staaten für die Demokraten erobert, 2008 sogar alle sechs. Der Rust Belt ist so etwas Ähnliches wie das Rugby, nur in Amerika, aber noch extremer. Was ist da eigentlich passiert? Ich habe in Musik zu tun, das ist ganz interessant. 1995 hat Bruce Springsteen, in seinem Song Youngstown sehr genau beschrieben, was dort eigentlich losgegangen ist, indem er, ich gehe kurz in den Text rein, From the Monongola Valley to the Mesabi Iron Range to the coal mines of Appalachia, the story is always the same. 700 tons of metal a day. Now, sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough, rich enough to forget my name in Youngstown. Jared Kusner, sein Schwiegersohn, hat den Wahlkampf von Trump mitgemanagt und hat wenn sie sich die Story hören, sich sehr um Social Media gekümmert. Das sind ja erstmal politische Rahmendaten, die dazu geführt haben, dass jemand sagt, ich tue etwas für euch und die andere Seite das wohl vergessen hat. Es ist wunderschön zu sehen, dass in aller Kürze, was Kushner da gekannt gemacht hat, Trumps Kampagne ging viel weiter als die Obamas, konnte auch viel weiter gehen, denn in den acht Jahren, die seit 2008 vergangen sind, haben die sozialen Netzwerke über ihre überragende Stellung in der Kommunikationskultur erlangt. Dadurch ist ein Datenschatz angehäuft worden, der es ermöglicht, Wähler schnell und gezielt anzusprechen. Über Twitter oder ganz persönlich direkt und maßgeschneidert über ihren Facebook-Account. Vor zwei Jahren schon wurde in der Schweizer Zeitschrift-Magazin sehr schön dargestellt, was da eigentlich mit Psychometrie gemeint ist, mit dem Erfassen von User-Eigenschaften und mit den Möglichkeiten, über das Ocean-Modell Profile herauszubilden. Wissenschaftler vom Zentrum für Psychometrie am Cavendish Laboratory in Cambridge haben damals eine App bei Facebook eingestellt, mit der sich diese Merkmale durch Fragen und Antworten bestimmen lassen. Zwei Jahre vor dem Facebook-Skandal, jetzt sind wir nämlich mittendrin, es kommt danach direkt Cambridge Analytica, war das alles bekannt? Wieso tun wir zwei Jahre später so? Also das ist der größte Skandal der Internetgeschichte, das ist alles nicht neu. Ich glaube, wir wollten es nur nicht wahrnehmen. Aber gerade weil, wie ich gesagt habe, Technologie, also auch die Digitalisierung, nicht selber will, müssen wir gestalten und das aktiv. Denn Und das ist immer wieder das Spannende. Glauben Sie wirklich, dass Trump nur wegen Social Media gewonnen hat? Sicherlich nicht. Das sind Dinge, die geben mit den Ausschlag. Aber es wäre naiv zu glauben, Wähler lassen sich ausschließlich nicht über politische Realitäten, sondern nur durch Technologie beeinflussen. Und es ist, glaube ich, auch ein politisches Versäumnis zu glauben. Ich muss nur ganz viel Facebook und Social Media machen dann klappt das alles schon. Ich glaube, dass das falsch ist. Auch eine weitere, eine ganz konkrete politische Fehlannahme. Trump hat gewonnen, weil er besser und intensiver auf diese verlorenen Menschen zugegangen ist, auf die Verlierer des vorangegangenen Industriezeitalters. Und jetzt komme ich zum Schluss und dann wird es auch spannend. Wir haben gerade die Lit Ruhe gehabt, und der WDR hat es gerade in einem Hörspiel, den zweiten Band der Trilogie, gesendet, Der dunkle Wald. Liu Zixing, ein berühmter chinesischer bestseller Bestsellerautor, war in Deutschland und sagte, die Science-Fiction-Literatur wird verschwinden. Das liegt am Smartphone, das ist mehr Science-Fiction, Zitat, als das meiste, das dieses Genre hervorgebracht hat. Die Technologie hat unsere Fantasie überholt. Und sagt dann... Und der Verfasser beschreibt ihn als einen sehr sympathischen Menschen. Wird gefragt, sagen Sie mal, wenn er über Politik spricht, klingt das für uns spannend und fremd zugleich. China, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ist glaube ich mittlerweile bekannt, plant nicht nur, sondern führt bereits ein Social Credit System ein. Mit Hilfe von Online-Daten soll nicht nur die finanzielle Bonität, sondern auch das soziale und politische Verhalten der Bürger bewertet werden. Ein positives Rating kann dazu führen, dass Kredite und Visa schneller gewährt werden. Ein negatives dass Reisebeschränkungen verhängt werden oder die Internetgeschwindigkeit gedrosselt wird. Kurz, China arbeitet an einer digitalen Dystopie großen Ausmaßes, würden wir sagen. Was sagt der Intellektuelle? In der chinesischen Gesellschaft gibt es sowieso keine Privatsphäre. Mein Nachbar weiß auch ohne Überwachungstechnologie, was ich zu Mittag gegessen habe und sagt, wir müssen aufpassen. Zu viel Freiheit, die öffentliche Meinung kann außer Kontrolle geraten. Es ist besser, sie zu lenken. Und es ist tatsächlich so, und das ist das Spannende, dass alle Studien bisher sagen, dass die chinesische Gesellschaft diese Systeme gut findet. Und jetzt wird spannend bei der Digitalisierung. Was heißt das für uns? Mit unserem europäischen Denken, mit unserem Datenschutzdenken. Wir streiten uns ja momentan darüber, ob unsere Namen auf dem Klingelschild stehen dürfen oder nicht. Und ähnliches mehr. Was entsteht da woanders? Und mit was müssen wir uns nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich auseinandersetzen? Können wir vor diesem Hintergrund noch digitale Zukunft gestalten in Europa? Es gibt viele Kongresse, die sagen, Amerika wird groß bleiben, China wird kommen und aus Europa wird ein Themenpark. Ich glaube das nicht. Wir haben immer noch ganz viel Tradition in dem, was wir an Kreativität an Vergangenheit haben, und ich glaube, wir müssen das nutzen. Wir müssen uns aber klar machen, dass wir jetzt in einer Phase der Digitalisierung der Entwicklung sind, wo wir gesellschaftlich und politisch Gas geben sollen. Das macht aber auch Spaß. Ich teile, und das habe ich zu Beginn gesagt, überhaupt nicht die Meinung des Spiegels, hier negativ zu denken. Geben Sie Freiheiten, lassen Sie Unternehmer ran, sorgen Sie auch für balancierte Geschäftsmodelle und freuen Sie sich an diesen Veränderungen. Es kommt ja nach jeder Revolution sowieso wieder auf einen Punkt, Stichwort Zebrastreifen, wo wir uns ordnen, aber vorher zu bremsen, geschweige denn nach diesen schlappen zehn Jahren zu sagen, uh, wir haben uns alle vertan, wäre völlig dummes Zeug. Geben Sie Gas, Sie sind ja alle in diesem Bereich tätig, hören Sie darauf, was Ihnen die GfK sagt und ähnliches mehr, wie neue Geschäfte entstehen. Gucken Sie in die Geschichte, sagen, alles ist normal, eins ist nicht normal. So schnell wie heute ist es noch nie gegangen. Und deshalb sollten wir auch auf dem Gaspedal bleiben und mitreden, mitgestalten, mitunternehmen und keine Ruhe geben. Vielen Dank. <lacht>
1: Eine Produktion vom Podcaststudio.nrw